0: Olá no mundo de todo o Brasil, eu sou o Newton. E esse é mais um Disque Não Mono, quadro do Não Mono Aqui a gente sempre está falando de diversos temas que são trazidos até nós, através da caixinha, através do grupo, através das interações nas redes sociais. E hoje a gente vai falar um pouco desse lugar, dessa expectativa de ser salvo, por conta de todas essas questões ligadas a preterimento, solidão, negligência. E eu vou conversar com vocês um pouquinho a partir né, das minhas experiências em relação a isso Então, sem mais delongas, solta a vinheta tá? Diz que não, mono Pessoal, como vocês podem ver hoje, né, estou só eu aqui com vocês, mas foi uma coisa que eu pedi pro Vitor pra Nando, né? Porque esse mês de março, né, ele é enorme, ele tem 365 dias e aí acabou que pelo calendário a gente ia ter dois dias que não mono. E eu pensei, ai, como vai ter um dia que não mono a mais no mês? Será que eu podia usar esse episódio para falar do um tema? que é uma coisa que, que me atravessa assim, de forma muito particular, assim, em um lugar muito vulnerável. E a minha ideia de gravar esse episódio foi para colocar para fora algumas coisas também, com um processo terapêutico também. E por ter consciência de que outras pessoas atravessam questões semelhantes, e do quanto falar sobre ajuda, né no caso, vocês estão sendo a minha terapia, né? Obviamente que é muito importante, quem tem condição e acesso, encontrar profissionais né, da área que possam auxiliar nesses processos, profissionais é, da psicologia e tal. Lembrando que tem a lista que a Thais organiza, tá lá nos destaques do nosso Instagram, tá lá no link que tá na bio, então vocês podem acessar lá. E aí aquela coisa, né? Vamos começar pelo título, né? Eu não fui salvo. A gente tem muito enraizado em nós uma mentalidade cristã muito forte, né? E o cristianismo ele tem muito, muito é, forte essa ideia de salvação. Esse lugar do Cristo que morreu por nós, que morreu para nos lavar dos pecados e tudo mais, né? E... A gente tem isso reforçado em uma série de, de, de produções midiáticas. Essa narrativa da salvação é reforçada, mesmo na, nas séries em quadrinhos, nos mangás. Né? Tem aqueles protagonistas com o complexo de Jesus, assim, que tem que salvar todo mundo. E, por vezes, a gente pensa que certas mudanças certas percepções, certos certos aprendizados, né? Eles vão nos encaminhar para um lugar de salvação também, é como se a gente estivesse transformando certos movimentos sociais em uma pregação religiosa, né? O que faz todo sentido da a cultura que a gente está inserido, mas que gera muitas frustrações, né? Particularmente, né? Eu vivi 18 anos como testemunho de Jeová. Eu já falei algumas vezes com vocês sobre isso, né? 18 anos como testemunho de Jeová. E já faz 10 anos que eu deixei de ser testemunho de Jeová. E ainda assim, eu, às vezes, eu me encaro percebendo é, sinais dessa, dessa, dessa socialização, dessa, dessa construção, martelando na minha cabeça né, o moralismo, os vários tabus que, que a gente é inserido socialmente, né, que são construídos socialmente, são introjetados em nós. E aí, por vezes, algumas pessoas consideram que a não-monogamia vai ser esse lugar de salvamento. Salvamento, né, assim, de uma vida de preterimento, uma vida de, de, de sentimento de solidão, de negligência, porque percebe, na noção de muitas relações, esse lugar de ser salvo, né, o que é complicado da gente achar que assumir esse direcionamento vai fazer ali um processo mágico que vai automaticamente retirar essas questões das nossas dinâmicas relacionais. Porque infelizmente não vai. É uma coisa que eu estou dizendo para vocês, ao passo que eu repito para mim, sendo que eu já vivo isso há bastante tempo, não tanto tempo, quanto eu queria, mas bastante tempo da minha curta existência na Terra. É, não tão curta, né? Ó, eu tô chegando a três décadas. Mas desde o momento em que eu tive mais autonomia na minha vida, eu já tava mais próximo de um pensamento de não mundo, né? Tem, média média, uns cinco anos que eu penso sobre isso e que eu comecei a querer viver isso num lugar ali muito de relação aberta que aí foi se transformando com o tempo, né? A partir de, dessas aprendizados que a gente vai tendo. Isso eu já falei também aqui e aí, é, essa ideia de que a gente vai ser salvo, sobretudo se a gente está falando ali de uma pessoa que experimenta, né, assim, essas violências que são produzidas nessas dinâmicas relacionais da própria monogamia, e aí eu quero falar disso de pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, pessoas gordas, né, LGBT. Então, isso é um perigo, né? O um perigo a gente chegar achando que vai ser uma coisa perfeita, que a ideia da non-monogamia é perfeita, que tudo é perfeito. Porque esse lugar de perfeição ele também não existe, né? É esse lugar de desconstrução total não existe, esse marco zero da desconstrução não existe, essa expectativa de uma elevação espiritual para poder vivenciar essas coisas. Ela é receita de frustração. O que tem são muitas pessoas tentando construir essas alternativas a partir de lugares diferentes e complexos. E o que a gente pode encontrar são pessoas que vão construir junto com a gente essas alternativas pessoas que vão estar dispostas né, a construir essas alternativas nesse lugar, por isso que a gente fala de uma rede de apoio, uma rede de construção dessas alternativas. Pessoas com um pensamento político semelhante, pessoas que vão entender as nossas dores por serem semelhantes. Eu, particularmente, sou uma pessoa que me aproxima de pessoas semelhantes nesse aspecto, né? porque assim a gente consegue ter uma troca que vai ser mais sensível em relação às feridas que a gente carrega a desconstrução da monogamia para uma pessoa branca, cis, hétero padrão, né? nesse sentido assim magada, magra sem deficiência vai ser é diferente para uma pessoa negra com deficiência LGBT essas diferenças são importantes de serem marcadas não como uma forma de exclusão mas como uma forma de entender essa pluralidade e essa complexidade né? Esse debate sobre solidão e pretenimento não é uma coisa recente, né? a gente tem essas reflexões de diversos lugares E esse questionamento é muito importante porque ele diz respeito com todo um sistema e estrutura Que está muito além apenas das relações afetivas sexuais E aí é, eu sempre gosto de frisar que quando eu estou falando dessas questões eu não estou falando de um lugar de privilégios eu sou a pessoa que tem consciência aí nessa quase três décadas de existência do lugar que eu ocupo no imaginário do desejo da maioria das pessoas. Sou uma pessoa que sempre foi gorda, sou uma pessoa negra né, que tem esses traços que não vão ser considerados pelos o cabelo crespo, o nariz grande os lábios grandes aquela coisa que as pessoas vão associar ao feio, né, ao sujo e aí sendo gorda e tendo isso, então é que as pessoas vão se colocar nesse lugar. E obviamente ter consciência disso se dá por depois de ter sofrido muitas violências, consegui construir uma consciência disso. Ter consciência disso não me impede de viver essas violências. Me ajuda a saber como eu posso lidar com elas. E é um processo complexo que não significa que ameniza essas violências. Elas doem da mesma forma. É, e ainda mais... Depois que eu tive né, um diagnóstico tardio de TEA e TDAH, foi quando eu descobri que, que eu sou uma pessoa autista, foi quando eu descobri as diversas particularidades que eram tratadas como uma estranheza, como uma ignorância, como uma frieza, sendo parte das particularidades minhas enquanto uma pessoa autista. Então, isso se somou a toda a construção é toda essa socialização, né, que a gente vai tendo dentro da estrutura monogâmica. E aí, para mim, foi muito importante, né, conseguir é, através da pesquisa e do estudo, mas também da, dos diálogos e das trocas, e entendendo como é que se dá esse lugar é, da construção da noção de padrão de beleza, por exemplo, né, padrão de beleza não é uma coisa que se dá ali num vácuo social. Eu, eu sempre estou falando nos cursos do projeto o quanto é as nossas relações elas não se dão no vácuo social, elas são um reflexo da própria sociedade. E a noção de padrão de beleza não é diferente, né? Essa lógica do padrão de beleza é algo que é construído socialmente, tem a ver com o sistema político-econômico vigente. E é uma coisa que vai se é, transformando ao longo do tempo também. A noção do padrão de beleza de hoje é a noção do padrão de beleza de antes, né? E aí, é, essa constituição da noção do padrão de beleza, ela se soma às dinâmicas do amor romântico e dessa busca por aquele, aquele outro idealizado, aquela pessoa né, que vai ser sua alma gêmea, que vai ser a sua metade da laranja, e produz uma dinâmica de descarte constante. E aí a gente está também né, no capitalismo tardio, a gente está aqui no, no, no neoliberalismo, a gente está é, inserido nessas dinâmicas econômicas, políticas sociais, que estão ali sempre produzindo esse, é, esse, esse descarte e incentivando esse hiperindividualismo. E aí a gente vai ter nessas dinâmicas relacionais essa busca por esse ser idealizado que corresponde a um determinado tipo de corpo. E é obviamente o corpo branco, magro, sem deficiência, cis, né? é hétero. toda a consciência da crítica à modernidade, né desse discurso filosófico da modernidade, quando a gente vai partir ali de um referencial colonial vai apontar para essas monoculturas, né? Aí a gente tem do Ailton Krenak e Argeni Nunes falando sobre isso, são ótimas referências para entender essas críticas, e essa produção dessas monoculturas também vão ali produzir essa lógica da busca né da meta da laranja dentro da monogamia e todo uma dinâmica afetiva pautada num descarte em busca da melhor pessoa e aí a gente vai ter um cenário né de uma série de pessoas negras e indígenas num país fundado na violência e organizado a partir de muita violência é uma série de feridas coloniais ainda abertas né? a Grada Quilomba fala isso nas Memórias de Implantação sobre as feridas coloniais que ainda estão abertas, que ainda sangram que ainda doem, isso tem muito a ver com a própria construção da noção do ser né de quem você é e a, a, a construção da própria autoestima, das relações e aí, inclusive, esse aspecto é uma coisa que gera uma dificuldade da gente conversar sobre não monogamias com algumas pessoas. No livro do Juan Fernandes, né, que ele vai falar sobre negitude na monogamia e essas micropolíticas do afeto, ele fala justamente sobre isso, sobre como é, para algumas pessoas a gente vai ter ali um reforço da expectativa pela monogamia como um merecimento por viver o que se é considerado o almejado. né? pessoas negras, por exemplo, nesse cenário ali de, de pós-escravidão e toda a, a falta de amparo do Estado, toda a política eugênica do Estado, não tiveram a oportunidade de vivenciar essas relações consideradas saudáveis, então se almeja isso. Mas é aquela coisa, né, a Geni tem, tem um texto que ela vai falar, um texto que está no Instagram, né, que ela vai falar sobre que nem tudo é, que nos foi negado é bom. E a maneira como essa estrutura, esse sistema monogâmico ele foi negado para a gente, ele tem muito a ver pelo fato de que ele não é para a gente. <risos> essa dinâmica relacional nuclear monogâmica tem a ver com sucessão e herança, tem a ver com posse, com propriedade, com controle, não diz respeito às nossas vivências. E isso é muito fácil de perceber quando a gente faz um apanhado desses ensinamentos ancestrais que a gente tem tanto aqui em Abiaiato, Abiaiato, que a gente tem tanto aqui em Abiayala quanto em África, por exemplo. Né? a África é um continente enorme uma série de povos, assim como aqui né? a Biala, uma série de povos, uma série de cosmovisões uma série de relações uma vivência coletiva e comunitária ligada a uma outra noção de relacionamento, uma outra noção mesmo as relações a dois, elas não são guiadas não eram, né? guiadas a partir de uma noção da monogamia é uma coisa que a gente consegue localizar, a... tem um artigo da que saiu na revista Cultura que ela falava sobre monogamia e anticolonialidades, ela fala sobre isso a partir de uma pesquisa do Guilherme Felipe, né? E aí é, a minha cabeça funciona muito assim, né? Dentro das leituras que eu fui fazendo. E aí eu tô tentando fazer esse começo pra gente conseguir localizar o que eu quero conversar com vocês, né? Pra gente conseguir localizar, primeiro, que a própria, própria dinâmica romântica da monogamia que produz essa lógica de descarte, que produz a solidão e o preterimento. A noção de solidão é uma noção complexa, porque ao passo de que as pessoas negras, indígenas, né, as pessoas não brancas na periferia, no campo, na favela, elas já sabem que é uma coletividade que sustenta elas, eu, particularmente, fui uma pessoa criada muitas mãos, porque meu pai muito cedo saiu de casa, minha mãe ficou sozinha. O padrasto da minha mãe não gostava dela, então minha avó não podia ajudar bem. E aí a família do meu pai não gostava da minha mãe, então minha mãe estava muito sozinha, ela tinha a comunidade da igreja dela e ela tinha as amizades do trabalho para auxiliar nessa, nessa criação. Eu fui criada a muitas mãos, eu e minha irmã. Ao passo que... A minha mãe também viveu uma sua vida muito grande que reverberou numa depressão que ela trata até hoje. Mesmo essas presenças, elas também se tornam ausências pelos limites que a monogamia ela produz. Né? ela produz uns limites desses núcleos e as interações entre as relações que não fazem parte desses núcleos são interações que devem ser reduzidas para você respeitar esse núcleo você tem que respeitar a pessoa que você se relaciona então você não pode dar esse suporte da maneira como você iria gostar de dar né? apesar da própria vida de que de viagem das viúvas e, e tal né? mas enfim, não é a prática não é dessa forma exatamente porque existe um limite dessas interações. Isso é uma outra coisa que eu falo nos cursos do projeto, inclusive, sobre o quanto a monogamia ela empobrece as relações de coletividade que a gente já tem presente, que já são marca da nossa sobrevivência em quatro indivíduos, né? E aí, pensando isso, pensando essas questões, né, eu fico pensando no quanto a, a, a gente almeja né? sair dessas dinâmicas de solidão, de preterimento e por vezes a monogamia, quando interpretada como uma série de relações, ali é um, um boloado de relações e não como esse compromisso radical, antissistêmico sistêmico, pode parecer essa solução mágica, essa salvação desse lugar de preterimento e solidão, né? E assim não é. Felizmente e infelizmente também, né? Eu queria conseguir dar soluções mágicas para as pessoas, porque eu sei o que é sofrer essa violência, eu não queria vivenciar elas, né? E aí o que acontece? a construção da monogamia política é uma articulação de uma série de pensamentos e é essa construção de teoria mas também uma vivência prática né porque eu particularmente não acredito que teoria e prática está separada dessa forma assim é, binária e dicotômica na verdade eu acredito nessa união né o Marx que fala né que a união dialética da teoria e da prática, né, que é a práxis. <risos> e aí eu acho que a gente tem a construção dessa práxis na, mono, né? na monopolítica, a partir justamente dessas trocas e desses aprendizados e dessas pesquisas e tudo mais. E aí acontece que, por vezes, e aí eu acho que talvez seja uma mágoa minha, por vezes para algumas indivíduos, para algumas pessoas, é muito interessante, nossa, desconstruir as hierarquias. Nossa, desconstruir a família nuclear. Mas as pessoas elas não vão além em questionar os seus gostos. A construção dos seus gostos. O que a gente gosta, a gente gosta por uma construção social também. Você não nasceu com um gene de gostar de gente magra, né? Não foi assim que se deu isso. E aí... Às vezes é uma coisa que eu percebo, é uma coisa que eu percebi há bastante tempo. A sensação que me dava às vezes é que eu, né, pessoa negra, gorda, é, né, pessoa, pessoa com deficiência, estava tava num parquinho observando as pessoas ali, brincando, enquanto eu tava nesse lugar, né, de produzir esses, esses conteúdos e eu sei o que é ter esse contrato de admiração, por exemplo, e eu sou muito grato, obviamente, né? assim, porque eu não sou ninguém, eu sou garotinho do interior do Ceará, e as pessoas vão falar que eu tenho importância nos seus processos, e todos vocês também têm muita importância no meu processo, mas eu sei o que é estar nesse lugar, dessa admiração, só que eu também sou uma pessoa, por exemplo, que é sexual, e eu também quero ser desejado, mas onde está esse desejo? Uma vez, tem uma pessoa que eu tenho uma proximidade... eu nunca conversei com essa pessoa sobre essa situação em específico. Não sei se essa pessoa vai ouvir isso e vai se lembrar... e eu não sei... eu não conversei com essa pessoa porque... não consegui mesmo. Eu tô contando aí para vocês uma série de pessoas que que interagiam sempre brincavam e sempre tinha esse flerte né que é uma brincadeira e que também era sério e aí eu sempre, eu digo sério o sentido de que eu sei que algumas dessas pessoas eventualmente também se pegavam também mas era uma brincadeira do flerte ali de um ambiente descontraído que eu me sentia inserido né, eu acreditava estar inserido e aí uma vez eu fui conversar uma coisa com essa pessoa, era uma coisa boba e aí eu fiz uma, uma interação, uma brincadeira que era um flerte mas era uma brincadeira e essa pessoa me cortou muito forte assim não, não vai rolar, é, eu preciso dizer porque eu não sou afim e tal e me foi muito estranho essa, esse corte sabe, porque todo mundo brincava e eu sei que ele nunca cortou ninguém dessa forma, porque eu fui cortado dessa forma. E assim, às vezes, quando eu estou interagindo com a pessoa, eu já percebo, a partir do discurso, o quanto aquela pessoa é realmente alguém que está ali atraído pelos magrinhos, pelos saradinhos. E assim, <risos> ok. Mas, né, já sei que não vai ser um lugar ali que eu vou poder ocupar. Eu sei muito lugar, muito massa, legal, conhecer a pessoa do projeto, a pessoa do podcast, mas eu não sou só isso, né? E naquele momento ali você tá querendo me interassar mais e você sabe que não vai acontecer. E eu construí durante um tempo, consigo construir, né, o um entendimento de que desejo, de que amor não é merecimento. Não é eu que vou fazer por merecer isso também, É que as pessoas elas não me devem isso. E constantemente eu me repito do quanto as pessoas não me devem isso, é porque de fato ninguém deve, né? E assim não vai existir uma fórmula mágica de forçar o desejo também. E às vezes o santo não bate, acontece. <risos> Mas eu percebo esse padrão de comportamento que tem muito a ver com as dinâmicas que toda essa história que a gente vem falando desde o começo constrói, que é a lógica de descarte, que é a lógica da busca pelo, pelo corpo idealizado, pela, pela pessoa que se encaixa nesse lugar idealizado. Isso mesmo dentro desse círculo das pessoas que vão estar, que querem pensar na monogamia política, né? Uma coisa que, que eu passei, eu... <risos> a, a Thaís deve estar cansada de eu falar isso, Thaís Isa e Nana, cansada de eu conversar sobre as citações, porque eu passei uma citação com três pessoas, muito semelhante a essa citação de que a pessoa, ela ficava demonstrando um interesse muito grande nas redes sociais, e toda a vida que eu ia dizer, ai nossa, então tá rolando alguma coisa, vamos conversar? Não ia pra frente, porque não era um interesse, era uma performance de interesse. Era tipo pra mostrar nas redes sociais que ela se interessa por esse tipo de outras pessoas. Mas você vai ver na prática com essa pessoa fica, né, é sempre ali dentro do mesmo, do mesmo ideal de corpo. E assim, é complexo estar inserido nisso. Porque isso né, deixa a nossa autoestima em também. Porque você tá ali num espaço que você pensa que vai ser seguro, mas que não é, então é, não é para isso necessariamente, é um espaço que não vai salvar você. Então isso que é uma coisa que eu tenho medido várias vezes também, que não é por conta que, de ser esse tipo de espaço que isso não vai acontecer, vai acontecer também porque nós somos contraditórios, nós somos cheios de falha, nós somos as pessoas que estão tentando, mas que nem sempre a gente vai estar tá no lugar que a gente espera. Eu sou uma pessoa cheia das minhas contradições também. Mas não deixa de ser um lugar que traz essa sensação de solidão. É uma sensação de solidão de uma expectativa de algo que você também quer vivenciar. E aí entra toda essa complexidade, dessa ruma de expectativa que a gente vai tendo com a vida. né? É, por exemplo, vou falar aqui, né? eu, adoro, eu adorei ir para estéreo. Mas antes de ir para estéreo, eu passei quase um mês surtando. A isso bem sabe. Na estéreo, eu passei a estéreo surtando. Eu passei muito receio na estéreo. Eu pensar naquele ambiente de festa, não, não era só a estéreo, qualquer festa, me dá muita ansiedade. Porque eu sei o que é ir para uma festa e todas as pessoas que estão comigo ficar com alguém, menos eu. E aí eu pensava... Ah, mesmo sendo esse espaço de pessoas humano, é o que provavelmente vai acontecer. E aí eu ia ver as pessoas que eu queria ficar, que eu tinha o meu desejo, que eu tinha a minha atração, e eu sabia que elas também iam que ficar comigo. Só que às vezes <risos> esse saber não era a realidade, era uma coisa que eu já tinha colocado na minha cabeça. Né? Por isso que esse episódio ele é uma grande, uma grande terapia também para falar sobre isso. né porque quando a gente tem a autoestima tão em frangalhos que você já se acostuma a estar nesse lugar, que é totalmente o segundo lugar de tudo, você já automaticamente assume que não vai ser a pessoa que vão achar interessante suficiente para essas trocas. Né? Essas trocas é beijar mesmo, essas, esses beijos. E aí eu fiquei com uma ansiedade muito grande na história, né? é, mesmo sendo esse lugar de festa no mundo e aí às vezes eu vejo as pessoas falando né, das suas festas dos seus encontros, ou então mesmo das suas surubas, e eu fico me questionando muito sobre qual lugar eu tenho nesses lugares, sabe? muito massa, vamos citar ali meu texto, citar ali a fala do podcast mas qual lugar enquanto gente <risos> gente que também gosta de transar gente que também quer ali tá no babado, eu vou ocupar, e aí, aí eu fico tenho pensado muito sobre isso porque eu estou atravessando uma série de questões assim que, que me levam a pensar mais sobre isso a questionar tudo isso né é complicado porque em partes eu sei que vai vir ali uma negatividade e assim essa negatividade essa essa baixa expectativa de mudança também que entra no lugar de uma coisa que é o que eu tenho Tentado fazer por mim, que é esse lugar de lembrar da minha agência, né? Lembrar do que eu posso fazer por mim, lembrar do que eu tenho é, condição de fazer por mim. Sobre o meu gosto, por exemplo, eu também fui uma pessoa que teve que questionar esse gosto. Tive que questionar para quem eu direcionava esse gosto. Foi uma coisa que me ajudou a pensar a minha sexualidade, por exemplo. E aí, a questionar o que eu considerava atraente, questionar que tipo de pessoas eu queria construir essas relações. E, é, felizmente, eu consegui mudar bastante a noção que eu tinha da época que eu era ali, né? Eu... Uma pessoa não muito agradável lá atrás. E eu acredito que é uma coisa que eu espero, acho que eu, que eu almejo. Poder discutir mais sobre isso, poder discutir sobre o quanto um parte desse processo do compromisso com a monogomia política também é questionar esses lugares, né? E aí eu sei que nem todas as pessoas têm vontade de fazer isso, né? E assim pra mim, o que eu posso fazer é procurar as pessoas que tem, né? Procurar me organizar. E aí eu digo isso, eu tô falando no sentido sexual, porque eu sou uma pessoa, né? Que, que vive relações sexuais também, que, que gosta de sexo. Eu sou uma pessoa assexual, não tô no espectro da sexualidade em nenhum nível. Eu sei que no espectro da sexualidade tem pessoas que experimentam essa atração de diversas formas, né? Diferentes, mas nesse caso eu não tô falando dessa dessa vivência, tô falando da minha vivência, que não é nesse lugar. É, mas também das próprias relações da Afetivas, a construção das relações afetivas e desse lugar, né? Da, da intimidade, do quanto as pessoas são expostas e quem elas querem se aproximar, né? Eu, felizmente, apesar né, de, de às vezes falar desse lugar que é que é um lugar de sofrimento dessa percepção do não ser desejado, eu também tenho é muito a agradecer a, a, as amizades que eu tenho construído, as relações significativas e íntimas que são fonte de suporte e inclusive de auxílio de sobrevivência, né? Mas vocês ouviram um grande desabafo com <risos> um pouco mais de meia hora, né, e eu acredito que a ideia desse episódio é mais conseguir localizar de que, de fato, a escolha pela a monogamia não vai salvar a gente. A gente ainda vai estar tá inserido em uma série de dinâmicas nada agradáveis, assim, e que a gente está buscando Deus construir na gente para reconstruir dinâmicas mais saudáveis, e que as outras pessoas também então, mas se nós somos seres, né, fados e contraditórios, e que ter consciência disso ajuda a gente a bus buscar alternativas, né? A isso. Então, primeiro a gente tem que saber as questões para depois a gente buscar essas alternativas. E aí eu trago esse convite, né, para você que é uma pessoa magra, para você que é uma pessoa cis, para você que é uma pessoa sem deficiência, para as pessoas brancas, né, se questionarem sobre para quem você direciona o seu afeto? Qual o lugar que as pessoas que não estão nesse lugar idealizado ocupam ali nas suas dinâmicas relacionais? Quem você se relaciona? Dá uma olhada e vê suas amizades, dá uma olhada e vê as suas relações como um todo. E se questiona onde é que estão as pessoas diversas que, que fazem parte. Né? Que você acha legal dizer que são pessoas fortes, que são pessoas... É, interessantes, que são referência ali, mas você pergunta onde é que estão essas pessoas nas suas dinâmicas relacionais, né? Não é porque a gente, né? Eu, no caso, por exemplo, sou o que eu vou merecer um lugar de ser desejado pelas pessoas, né? Não é sobre isso. Mas eu sei que esse lugar do desejo, que é uma construção, ele vai me excluir. E aí, que pessoas estão dispostas a questionar isso? Se são dinâmicas que têm tudo a ver com o próprio sistema monogâmico, sabe? É, eu sei que, felizmente, a não monogamia política não me salvou. Nem vai salvar ninguém mas ela tem me dado as ferramentas que me auxiliam na construção dessas alternativas de novas dinâmicas relacionais que me permite viver essas relações saudáveis, né? Que, que tentam ser saudáveis dentro do capitalismo, que tentam ser saudáveis dentro do sistema monogâmico, né? A gente tá tentando fazer um o nosso melhor, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, a gente vai tentando, às vezes vai sofrer, às vezes vai chorar, mas a consciência, né? eu acho que essa consciência política que leva a gente a questionar o sistemas, as estruturas precisa levar a gente ali a questionar nossos, nossos gostos, nossos desejos inclusive nossas sexualidades, né? talvez a gente ainda fale mais pra frente outra vez a gente tem um episódio que a gente começa a tangenciar isso mas que a gente fala mais dos questionamentos e a sexualidade, e o sistema monogâmico, as expectativas da família nuclear né? e no mais era isso eu agradeço agradecer a todo mundo que me ouviu até aqui, falando bastante, sendo um pouco prolixo, acho, e sem um alta astral muito grande também, assim. Eu acho que é um, é um tema que, que me deixa muito vulnerável e que eu acho interessante de poder compartilhar. Eu acho que é muito, muito interessante conseguir pensar que uma série de pessoas passam por, por questões complexas como eu, que eu não estou só nessas questões, né? E saber que a gente tem buscado se fortalecer coletivamente, né? Então, agradeço a todo mundo que ouve o podcast, que acompanha o projeto e fiquem ligados. A gente tá aí com mais novidades por vir, acho que esse mês de abril vai ser um mês de muitas novidades legais o leitura em foco também né o novo quadro vocês devem estar ouvindo um quadro interessante eu sei que o, o não não pode de abril também vai ser massa é o artigo que vai sair abrir eu espero que uma tradução massa também saia então aí a gente tem várias coisas por vir e aí lembrar né que a gente tem uma campanha no apoio eu sei que vocês podem apoiar a gente a partir de 10 reais no www.apoia.se a partir de 10 reais você já podem apoiar lá a gente também pede que vocês deixem as suas cinco estrelinhas aqui no Spotify para poder ajudar na visibilidade do podcast. E em breve a gente vai ter uma novidade também sobre onde ouvir o podcast, certo, pessoal? Então é isso. Beijos e até a próxima.